0: Hvor skal du putte sparepengene dine nå? Bør man selge unna aksjefond og pøse pengene inn i rentefond? Og hva gjør man da når rentene går ned igjen? Og ikke minst, hvorfor er Tina erstattet av Tara?
1: Pengerådet er laget av Dine penger og vege. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en SMS med pengerådet til 2030 og få tre måneder til bare 99 kroner.
0: Det er mye på menyen i dag, Hallgeil. Ja, det er det. Så vi måtte ut på gata og se hva vi klarte å skrape sammen av eksperterkompetanse der. Og der fant vi deg, Bjørn-Erik Z.M., spareøkonom i Nordnet. Velkommen til oss.
1: Takk, takk. Skrape sammen.
0: Å, <laughs> var det ikke nok å ha meg? Nei, vi klarte å, klarte å samle sammen en gjeng da. Men veldig hyggelig å ha deg her, Bjørn-Erik. Hva er fondskundene hos dere i Nordnet mest opptatt av og interessert i akkurat nå?
1: Ja, nå har jo rentefond fått en renessanse og eh hittil i år så har våre kunder stort sett eh, netto kjøpt rentefond eh, nett, med over 3 milliarder kroner for å være litt precis, Ehm mens eh, Aksjefond bare nettopp kjøpt med 300-400 millioner kroner eh, så langt i år. Så eh, hvis du ser noen år tilbake, så var det nesten bare aksjefond våre kunder ville ha, og med rett også, for aksjefond har gitt fantastisk god avkastning i veldig mange år. Faktisk i 15 år nå så har aksjefond slått et gjennomsnittlig rentefond med solide marginer. Men nå har jo da renta kommet opp, og da øker interessen for rentefonden.
0: Når så dere dette skiftet her fra aksjefond over mot mer rentefond? For rentefond har jo vært helt av raderen i mange, mange, mange årene, som du sier. Når så dere liksom at folk begynte å få litt mer og bli få på øynene for dette her? Ja,
1: I løpet av fjoråret, når sentralbankene eh, begynte å sette opp renta, så eh, ble det større intresse for likviditetsfond, som er det tryggeste alternativet som kan sammenlignes med sparkonto i bank. Og så har eh, interessen vært høyes nå eh, i år på high yield-rentefond, som er da den mest risikable delen av rentefondskategorien. Eh, Hvis du ser på de siste månedene statistikk, da, er, hvilke fond er det som er mest og, og minst populære
0: for tiden, for å bare ekseplifisere etter litt?
1: Ja, når det gjelder eh, rentefond, så er det jo eh, Heindal Høyrente, har logget på kjøpstoppen nå i hele år, og det samme har eh, Alfred Berg Nordic High Yield gjort, så det er jo da to høyrentefond i den risikable delen av skallene, og i den motsatte delen av skallene så finner du HLP-likviditet, som da är det tryggeste av de trygge rentefondene du kan investere i.
2: Nå så jeg at Altberg Nordic High Yield faktisk var blant de ti mest nettosorgte fondene for akkurat i Rotobar. vad tror du det kom av?
1: Ja, det stusser jeg litt over i så jeg spurte Alfred Berg om det, og det de sa var at de har jo vært veldig gode tider, og de har fått inn veldig mye penger i disse high yield-rentefondene. Det gjelder stort sett alle faltere, men Alferberg spesielt har vært veldig nøye med å kommunisere risikoen i high yield, og de vil for del unngå å få inn kunder som ikke har forstått risikoen, for som hvis de har kommet inn på etterhvert, et high yield-fond kan falle med både 20 og 25 prosent hvis markedet surner. Så det er muligens at de har vært tydeligere på nedsiderisikoen i disse high yield-fondene.
2: Jeg ser også fondsfinanskreditt blant de mest nettosolgte fondene i oktober, men, men alt i alt så er jo um, de mest populære hvis vi kan kalla det det, de som er mest nettokjøpt så er det jo fem av ti er jo i rentefondspektere og resten er er i ulike indeksfond. Alle er vel det. Faktisk også er KLP-aksje, global indeks, valutasikret, har jo også sneket seg vel sikkert ikke bare denne måneden, men også altså i oktober, men også, tror jeg, september, som en av de mest populære.
1: Ja, faktisk, så langt i år så er de bland de mest nettokjøpte fondene, og det er jo da fordi at norske kroner er så svak, og vi har en del aktive kunder, og de tar nå et lite valutaverdemål på mm. at nå skal kronan styrkes igen sedan den är rekordsvag. Det är så väl ingen som vet det här, men eh, jo svakere kronakursen blir, jo mer sannsynlig är det ju för att den ska styrkas igen, mener de flesta. Mm. Men eh jeg har ju också gjort det såd ett valutavädd mål i min Shareville portfölj som i delar med Nordnet kunderna och det det mål ligger i minus så långt.
2: Ja, er det är förlåtande så svårt likt också, du vet, både den valutasäkring och og, och och glidiga Mentefond kan jo, altså selvfølgelig kan det indikere at man ønsker å ta, ta lavere risiko, fordi at uh, det kan jo være at en del er fornøyd med avkastninger som man har hatt i fem år, som har vært formidabel, men hvis det en sånn ren type timing, um, ja, en sånn timingvalg man gjør, Uh, så er det jo verdt å, å nevne, bland annat i 2022, for det, det var jo interessant i statistikken til noen, så ble det nettopp solgt aksjefond for første gang på ti år. Og, og igjen, altså, vi har hatt en, en femårshistorikk her med veldig mye uh, oppgang, og det har vært uh, stor geopolitisk uro, og så videre, man grunner i for seg til å seg ned, men tross alt, uh, hvis du da, nå i november 2023 ser jeg tilbake og tänke seg at de personene uh, solgte seg ned for å, for å ha mer rente og mindre aksjefond, så jeg er jeg ikke sikker at det var så genialt, fordi at um, altså, i 2023 så har verdensindeksen steget med noe sånn som 8%, det er det, i dollar, og i, uh, i norske kroner så er det vel da i 20%. Uh, så, så, og det er jo sant? det er at den krona som har det sväckas är ganska i 2022 22 säkert så ytterligare 2023 så det är inte lätt det här och och försöka tajma det är ju inte en, en sport for folk flest ägnigt. Det här är inte alltså proffsarna klarar det inte. Altså, så så hur man klara det själv liksom.
0: Mm. tror du Björn Erik att folk är rädd for aktier aktiemarknaden att de går över i rentefonder eller är det att de tar sånt som Halger i försöker att tajma eh de tror de får mer avkastning på i rentefonder för sysu ser på översikten deras över de bästa aktiefonder i år så ligger ju de bästa norska aktiefonder över de ligger på vad är så hemland utbyte för exempel 15 i till i år det er ingen heilfond som gir den avkastningen?
1: Ja, det er faktisk nesten det, for du har noen heilfond som gir, har gitt 12-13 prosent avkastning hittil år og siste 12 måneder, og det er jo veldig sterkt og unormalt sterkt. Mm -hmm. Men jeg helt enig med det Halgeret sier, det er vanskelig å time markedet, men det er nok en kombinasjon da, altså det at våre kunder nå har kjøpt mye rentefond, og da latt være å kjøpe mer, sette i mer penger i aksjefondene. Det er nok en kombinasjon av at noen har fått litt høy diskrekk i aksjemarkedet. Det har jo vært ganske mye turbulens, og det mangler ikke på dårlige nyheter argumenter for hvorfor aksjemarkedet skal falle. Så det at når renta nå har kommet som den har gjort, at du kan få 5% risiko for på likviditetsfondet, og i sparekonto, i hvert fall forbrukslånbankene, så får du jo 4-4,5 prosent rente der, og hvis du binner pengene dine, så kan du jo få opp mot 5 prosent, i overkant av det også. Hvis du binner de seks til tolv måneder Da har du plutselig et alternativ til aksjer Som du var inne på i innledningen, Andreas mm.
0: Ja, for vi, vi nevnte disse, disse jentene Tina og, og Tara Fortell om vad som gjemmer seg bak dette For dette er ikke et nytt konsept fra pengerådet Hvor Halger og, og jeg skal kle oss ut som, vi går, går, <laughs> Tina og Bettina, gå de i næringen Dette er jo dette er amerikan, engelske forkortelser rett og slett
1: det er det. Og, eh, Hina står for There is no Alternative Og da det er det ingen alternativ til aksjer mm -hmm. Fordi at eh, i mange år nå Så har jo renta vært nær null Og da har det vært en no-brainer At skal du ha Avkastning, og i hvert fall avkastning som overstiger I inflasjon og skatt Altså realavkastning, så må du Ta risiko, og da må du i aksjemarkedet mm -hmm. Det har vært eh, eh, Seingen i veldig mange år nå og så har vi bynt å bli kjent med Tara, som er forkortelsen for «There are alternatives». For nå får du om omsider OK-avkastning OK i rentemarkedet. Du kan bevare kjøpekraften din ved å kjøpe likviditetsfond på noen måneders sikt, på ett års sikt, på tre års sikt. Du kan få nesten forventet aksjemarkedsavkastning hvis du går i high yield-rentefond, altså høy-rentefond er noen som kallar det også, som da siste året har gitt sånn, mellom 8 och 12 prosent avkastning, og som har den effektive rente, hvis du ser vad som er forventet avkastning de neste 12 månedene, på mellom 8 og 10-11 prosent, som da mange vil mene er forventet avkastning i et normalt aksjemarked. Absolut.
0: Men ser du noen argumenter, Hage, for at man ikke skal bare selge alt man har i aksjefond og bare gå rett inn i rentefond når du kan dobbe avkastningen din der? Ja, hvis du tenker kortsikt,
2: så er det jo en veldig god øh, venterente nesten tilsvarende ventepølsen når du skal grilla. så har du en god venterente her nå i, i, i markedet. Stribulanskende venterente, ja. Ja, ja. Det ser man på, på lang sikt, så, så, så kan jo på en måte, i anførselstegn, ikke den forskjellen vedvare. Det er ikke slik at rentepapiret, då altså, da skal du i tilfelle veldig langt ut på risikoskalaen, kan jo ikke øverstige aksjemarkedet sin forventet avkastning på, på mange år da for da, da vil jo på mange måter egenkapitalmarkedet kollapse, og alle ønsker bare å låne og ikke finansiere med egenkapital gamle bedrifter og nye bedrifter. Så det er litt imot økonomiske tyngdelover det, at i alle fall tryggere renteinvesteringer skal være på linje med eller over aksjefondet og aksjemarkedets avkastning, for det at, hvis det, man skal se med lange briller, så, så kan en ikke gå ut fra for eksempel at aksjefond heller skal og global indeksfond eh, skal, skal nærme seg en dobling på fem år, sånn som det har vært de siste fem årene, primært fordi det har vært kronesvekkelse, men uansett, den forventa langsiktige avkastningen i aksjefond ska ju ligge på 5,5 eller 5,75 egentlig for aksje hvis du ska følge normen da fra FinansNorge bland annet.
1: Den må nok revideres snart. Den det. Nok... Den var basert på et mye lavere rentenivå. Ja,
2: det er det. Men nettopp det er poenget ikke sant? At når rentenivå går opp så vil også den nominelle avkastningen altså där du kan forvente for aksjefond også måtte gå opp. Sant? Så du, du må jo være litt, hvis man først skal sammenligne dette på langsikt i hvert fall, og, og tenke liksom langsiktig siktig investering, så må man sammenligne litt eple og banan äpple og eple og eple, ikke eple og bananer og ikke sammenligne det kortsiktige du kan få i rentemarkedet akkurat nå eller neste år med det du kan forvente å få på langsiktig aksjefond mm.
1: Det er helt riktig, og det er veldig viktige sammenhenger du snakker om her fordi at eh, eh, på langsikt så, så må du få betalt for å ta risiko mm. eh, i forhold til å verge det risikofrie alternativet men når det er sagt, det er, kommer eh, perioder innimellom både 5- og 10-årsperioder hvor du har hatt negativ nominell avkastning i aksjemarkedet, ja. da hadde det vært mye bedre å sitte i ett rentefond. Mm, det og det vil helt sikkert komme igen. man vet bare ikke når. Mm. Og hvis du skal klare å spotte de periodene, så skal du være väldigt god for, som vi vet, de færreste eh, tjener på å forsøke å time markedet. Og hvis du ser på virkelig lang sikt, på de siste 100 årene fra det globale og det amerikanske aksjemarkedet, så har aksjer gitt eh, i snitt 3-4-5 prosentpoeng Ålig høyere avkastning Enn et trygt rentefond Mhm, mm mhm mm
0: Men her burde man ikke bare gjøre som oljefondet dette er da? Bare å ha en fot i, i hver leir, Kjøre en 70-30-30-30% eh, rente, rente, 70% aksjeandel, hvis du skulle på en måte ha en veldig balansert portefølje da, og ta høyde for å oppturre og nedturre?
1: Jo, det er en mm. god strategi det, og hvis du har innskuddspensjon og pensjonskonto og mm. i privat sektor så har du noenlunde slik fordeling, for pensjonsforvalterne med Storbrann og DNB i spissen, de har en med alderstilpasset pensjonsportefølje for de fleste kundene sine, og der er aksjeandelen 80 frem til du er rundt 50 år, og du 20 prosent renter, og så trappes aksjeandelen gradvis ned når du nærmer deg pensjonsalder. Mm. Vi i Nordnet har valgt å være litt mer offensive, for vi vet at vi har litt mer aktive og offensive og risikovillige kunder, så vi har faktisk 100 prosent aksjeandel frem til du er 55 år, hvis du velger en standard profilen i vår pensjonskonto.
2: Og litt derfor så kan man også velge en litt høyere risikoprofil på den frie private sparingen, ikke sant? Altså fordi at man både kanskje har en alders tilpasset innskudspensjon, um, og i hvert fall hvis man har en ytelsespensjon, offentligpensjon, så er jo den en sikrere avkastning, og så har du selvfølgelig også folketrygden i bånd da, du tenker på pensjonssparing, som jo er som en garantert uh, statsobligasjon å, å regne. Så du har jo, og plus da, 80% av oss uh, eier jo uh, boligen vi bor i. Så altså der har du også en kanskje pensjonsbeholdning så alt i alt så tenker jeg at en kan ha en del risiko på den, på den private sparingen. Men når det er sagt selvfølgelig, jeg ser jo også fristelsen i når tross alt du amerikanske tid og statsobligasjoner lukter på og kanskje til meg, av og til over 5% så skjønner jeg jo fristelsen til å, å sikre noen på 5%, fordi at den, den må jo gå ut fra at uh, de neste ti årene så vil ikke inflasjonen i snitt være på 5%, så den vil faktisk ha uh, bedre kjøpekraften uh, ved å da sikre pengene sine i ti år. Men det er vanskelig, da. Altså.
1: Og så er det nok et poeng at uh, du skal nok ha litt mer renter i en pensjonsportefølje nå når risikoen for rente er 5%, i stedet for, for 2-3-4-5 år siden var man 0%. Mm. Fordi at eh, nå får du eh, en OK-avkastning OK også i rentemarkedet på relativt lang sikt. Så jeg har sansen for det argumentet, men om da den renteandelen skal være 5%, 10 eller 20 prosent, ja det kan man diskutere, men skal i hvert fall ikke være 50 prosent. du er en ung person i dag og skal spare til pensjon, så skal du ikke ha en balansert portefølje med 50 prosent aksjer og 50 prosent renter. Det mener i er helt
2: galt. Men hvis man skulle gå til praktisk tilverks her, hvis man tänker sig at noen av våre lyttere ønsker ha eh rebalansera ha en sån 80 20 då för exempel ett 70 30 aktiefond och räntefond. Vad då kan man det finns ju kombinationsfonder som tillbjuder detta och 70 30 för exempel antag men men det er jo kanske lite dyrare när och mecka det själv vad ville du valt ifall du vad då ska man göra det i helt tatt hostera för exempel en sån kan man sätt in själv månad for månad og och rebalansera Selge aksjefond, kjøpe rentefond, eller må man gjøre dette manuelt?
1: Du må gjøre det manuelt i mm. dag. Vi har jo et kombinationsfond, og det har jo både Storbrann og DNB og KLP, mm. og der foregår det en rebalansering automatisk. Ja. Og mm. det samme skjer i disse pensjonsporteføljene. Der rebalanseres det hver sjette måned, hver tolte måned, for eksempel. Mm. Og da får du neutralvekt i porteföljen mellan aktier och räntor och mellan de olika regionerna typisk. Mm.
2: men vill du gott var vi skulle gjort detta medkä detta själv for gjort det kanske lite billigare på kostnaden med vill du haft ett ett et globalt indexfond på 70 för exempel og så de siste 30 ville du godt bare eller ville du hatt %en där skulle du gott bara ha för eller vill du haft en en fordeling med noe likviditet, noe høy rentefond, noe...
1: Jeg er jo ganske risikovillig. Mm. Jeg har som motto 100% aksjer til jeg dør.
2: Ja, ja, men... <laughs> sånn at, Pan, uh,
1: så hvis jeg skulle hatt noe renta i en pensjonsportfølje, så måtte det bli high yield. Ja, mm. yeah, ja. Yeah. Sånn fordi at du skal spare til pension kan du då spara til 5 forventet avkastning et likvidetsfond mm. på 1 2 3 4 5 års sikt, eller ska du spare eh, i ett high yield fond, Nordisk high yield fond som då kanske har en förväntad avkastning på 8 mm. i näste år, 2 3 4 5 åren. Mm. Då vill jag gått i high yield fond, så det kan ju være ett alternativ och växla in lite av aktieandelen med ett high yield fond. Vad mm. jag menar likvidetsfond har ingenting i en pensionsportfölj att göra. Då ska du være väldigt stor tro på att du får en kraftig nedtur i finansmarkedene, för då vet vi att då vill ett jämnsittligt aktiefond, för exempel ett globalt indexfond, halvera sin verdi.
2: Mhm. Alltså man husker, uh, ja,
1: mhm. Och ett high yield fond eh uh, faller man schackvis halva av det ändå, alltså 25 prosent. i en skikkelig kris, så kan du förvänta dig 25 fall i et slikt hgetElementById
2: for. Mhm. Og bare sånn kort inn på sånn altså, det synes er interessant og gå litt videre på den risikoen for den er av og til ikke liksom, men når det gjelder akkurat pengemarkedsfonden i en langsiktig portefølge, så fremt du har fortsatt boliglån også, så vil det jo som regel være antakelig mer økonomisk, sånn sett, å betale ned boliglånet ditt enn å, å spare i, i pengemarkedsfonden. Kan ikke forvente at um, avkastningen i pengemarkedsfonden over tid skal være noe særlig bedre en, en boligrenta ditt, i hvert fall med mindre du har statens pensjonskasse eller noe sånt da. Men tilbake, du har jo sett uh, ganske mye på, på risikoen, spesielt hvis du er litt mer kortsiktig i en høy røntefond. Uh, fordi det er jo risiko her, ikke sant? Det er ikke, det er ikke som et uh, trygt Du kan få noen ganske grove svingninger også her, ja, i enkelte perioder.
1: Du kan få det. Uh, aller først, likviditetsfond er det samme som pengemarkedsfond, ja, ja. og de er da tilnøyende risikofrie. Mm. For exempel i mars 2020, hvor uh, aksjemarkedet falt med 30 prosent i snitt, da falt et likviditetsfond med mellom 0,5 og 1 prosent. Ja. Ja, og, og det tok ikke mange måneder før du har tatt igjen det tapet. Mm. Så derfor sier jeg at det er tilnærmet risikofritt. Mm, mm. For de investerer, investerer jo da i lån fra norske kommuner, solide norske forretningsbanker og lignende. Ja. Når det gjelder high yieldfond, så investerer jo de i lån fra mindre solide selskaper som går konkurs innimellom. Det kan være de kan låne ut penger til Norwegian, de kan låne ut penger til møbelprodusenten Ekornes, mm. eller shippingselskaper som Viljemsen, Offshore og så videre. Mm. Og de går i vifte av og til. Og mm. da kan du tape penger. Og i mars 2020 så falt et slikt nordisk high yieldfond med mellom 20 og 25 på 4-5 uker. Mm. Og i snitt så tog det rundt 12 måneder før et high yield-fond var oppe på gamle toppnivåer. Men mm. hvis du går tilbake til oljekrisa i 2015-2016, så fikk også high yield-fondet en skikkelig smell. Og da falt de også med rundt 20 prosent. Men da tok det faktisk tre år i snitt før disse high yield-fondene var oppe på gamle toppnivåer. Og derfor mm. synes jeg en greit tommefingerregel er skal du spare i et high yield-fond, må du ha minst tre års horisont. For da er du rimelig sikker på å få tilbake innskuddet ditt. Mm. Og en tilsvarende tommefingerregel for da aksjefond, minimum fem år. Da er du rimelig sikker på å få tilbake Innskuddet dit. men det er ingen garantier i aksjemarkedet, heller ikke i high yield-markedet.
2: Men da var den dyppen den, den fikk i, under pandemien 2020, det var mer som en, en V, mens den i 2016 var mer en U da. Jeg ja, den var det altså. Den litt, det gikk ikke så brått heller ned. Nei, var det? den
1: gikk ikke så brått ned helt Nei. riktig. Det startet var i 2014, og så gikk den videre ned 2015, for mm. at oljeprisen falt eh, voldsomt. Og da var også high yieldfondene hadde en større sektorvekting i olje offshore energi, og da fikk mm. de en større hit den gangen enn de sannsynligvis ville fått i dag, da, hvis de hadde fått en tilsvarende mm. oljeprissmell
2: hon har kommit på ett bild av en U och V, jag var helt riktig heller for att U går ju rätt när det är så här. Det blir sån sån check
0: ett som ja. går ned og så liksom sånn skratt uppover. Ja,
2: ja og, og du kan säga si det sån at den, det i pandemien var lite sån den ena sidan var U, den andra sidan var V egentligen på en måpa då. Ja. Nå så ja, Det, det gick ganska raskt upp i enfall. Och det är ju det som är med prägelen avkastningen du har det lysskumle det skumle ordet likviditetsrisk som som ju existerar i högräntfonn nämligen att vid alla och där får man ju ofta en effekten att alle stormar eller många stormar med inte dörar samtidigt och ska ha ut i sina delarna eh som och en del av dessa fonder sälja häns i reinvärr. Jag vet ju hur det heter
0: korrekt det är nog reinvärr. Er det ikke det? Sahara er det, nei. Høns, altså, har, har du hørt det før, Ja, absolutt. Ja. absolutt 70-talls uh, ordbilder dette her. Ja, du må sjekke
2: dette på ord, uh, liste Wikipedia, men uh, for jeg fatter ikke hvorfor det en dålig økonomi å selge høns i regnverden. Anyway,
1: poenget var Det er forkjøpere ut i regnet.
2: Helt riktig. Ja. Forkjøpere, ekstremt forkjøpere. Glem det, hønene. Det ikke, glem regnverden, glem alt. Det, var, det, var, det er en ekstremt dårlig timing å prøve å selge, og de kan være de underliggende papir, är så kan klara sig bara att når så många ska ut samtidig, som må fond sella uh, på billig salgdag kan du jag trycksa i det på, på mange många mått av dessa pappirna och um, uh, och och då kan det gå riktigt galet till med fond som har fått bli tvångs avvikla. En sagt att andersägarna har tapt så fryktlig mer på den övervägande Men de har ju med förten ganske lang perioder för du få pengarna för exempel.
0: Jag hörte ju på et intervju du hade gjort med Arne Fredli, det är väl en stund tillbaka men han säger ju då han säljer ju aldrig när det när det krakkar då för att han. Men stämmer
1: det då då faller kurserna så mycket och de du du må da ta så store tap hvis du skal selge da i en slik uh, situation. Så han selger aldri, og han venter til det har roet sig og så prøver han da å, å kjøpe på lave nivåer. Og en annen interessant ting som Fredel har sagt, er at hvis han da vil gå inn i en aksje, så kjøper han ikke 100% av det han har tenkt å kjøpe med en gang. Han kjøper litt og litt slik at da er det så farlig om den aksjekursen skulle bevege seg videre nedover kanskje han kjøper 20 av den posisjonen planlagt, og så faller kursen litt til og så kjøper han litt mer, og så begynner han kanskje å stige igjen, så kjøper han litt mer og det å gå gradvis inn og ut det er noe store investere og fondsforvalterer gjør. Både fordi de må gjøre det fordi de er så store at de påvirker likviditeten men også fordi at det er en smart måte å drive investeringer på fordi at du vet aldrig når bunnen kommer og da kan det være lurt å nesten ha en sparavtale når du ska gå in og ut av en, 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 en aksje mm, mm. og en uttaksavtale når du skal ut
0: Vi har i denne podcasten her hatt en liten pustepause, friminutt, Andreas Gjørne, Andreas historie Gjørne, og i dag er det Andreas quiz Gjørne. Det har väldigt mye fondskompetanse samlet på ett sted her nå, så jeg har funnet fram noe, jeg lette litt i, googlet litt på godt norsk da, og funnet ut hva verdens eldste fond som fortsatt aktivt heter. Det blir 100 år neste år, det er fortsatt aktivt. vad heter det, mine herrer? Det er det et ett Det er et amerikansk, amerikansk jeg hadde aldri hørt om det før. Ok. Um, så nei, så ikke... da er
2: det ikke Fidelity eller Templeton eller noe sånt. Men det... det er nok kanskje et universitetsfond, kan jeg
0: tenke meg. Det ligger sånt. i hvert fall i en veldig kjent amerikansk universitetsby. Det kan være Yale sitt fond, men jeg tror ikke dette var dittpapirfond. Ja. Det ligger, i, det ligger i, i Boston. Det heter MFS, Massachusetts Investor Trust. Det ble da... Det regner seg selv som verdens første moderne fond. Det fantes jo fond, antydning til fond før. Mm. Det var noen nedlendere og litt sånne som var involvert der. Nå ser jeg at Bjørn Eik skal ska og google for å se om jeg har truffet rett, men jeg tror jeg har truffet riktig. La oss heller spørre om hva, når Norges første aksjon ble, ble opprettet, når det kom det. Ja, det var sikkert avanse.
2: Det var avanse, ja. Som senere ble vel... Eller, ja, de ble vel en del av Sparbakken Nord, og så... Jeg er vel egentlig sikkert uh, av de kundene som, som var med fra starten, der, og er vel inne i DNB-universet, tror jeg. Ja, det
1: er nok DNB-nord, ja. 1906,
0: mm. helt riktig avanse. Dere var jo innom uh, dette med kombinasjonsfond også, og det er altså en installation som har vært ganske lenge. Uh, 1929 uh, ble det lansert, mm. og det finns fortsatt en dag i dag i så av et veldig, veldig kjent amerikansk fondselskap.
1: Vanguard var ju till ute mm. med John Bogle.
0: Det, het, det heter Vanguard men han själv han var gammal men han var ju i 1929. Eh så de har nog köpt upp detta Wellington Fund heter det. Ja,
1: det det. Wellington är en stor aktör idag va. Ja,
0: detta det Vanguard Wellington Fund. Det är bara 1929 så det är ju Usch själv var det historien så är ju fond själve relativt nytt. Mm, mm. Det synes jeg er interessant da, og samtidig med indeksfondet også kom på midten av 70-tallet, det, det er vel 76 eller noe sånt nå, var det ikke det? Ser jeg på deg, Bjørn Erik?
1: Ja, det kan stemme i Norge, men i USA, jeg hadde ju besøk av Financial Times-redaktør Robin Wigglesworth, som mm. eh, som er en nordmann. Han med eh, brillene i Harry Potter. Han med Harry Potter. Og han har skrevet en bok om indeksfondenes historie, ja. som heter Trillions. Mm -hmm. Og den anbefaler jeg for alle som er interessert i fondshistorie, for der skriver han hvordan indeksfondene ble funnet upp og det var, var 50-tallet eller noe sånt. De startet med det, og så forsøkte de å lage et indeksfond med like vekter, der hvert, hvert selskap veide like mye. Og det gikk kjempedårlig. Så de måtte ha en markedsvekta i mm. indeksfond eh, før det ble en, en, en suksess da, og, og, og da var Vanguard og John Bogle en av de eh, som var veldig tidlig ute da. ikke alle først, men eh, så les den boka, hør podkasten min med han eh, Robin Wigglesworth
0: Dagens lille historieleksjon, eller kvisteseksjon over, synes dere klarte bra, ja. Avanse satt jo som et skudd. Mm, den satt godt. Ja, den satt ja. veldig godt. Best på norske forhold. Sånn som norske
1: aktive ja, fond, egentlig. Ja. <laughs> jeg var jo kun i Avanse, jeg, da Nei, ja. jeg var på ungdomsskolen
2: hadde, hva kaltes det nå igjen? Det er AMS-sparing. AMS-sparing, ja. Aksjesparing med skattefra Det hadde vi, du var ikke engang påtenkt da. <laughs> hadde det foreldrene dine, sikkert i barneskolen da, Andreas, men... Det
0: var
1: tidligere. Det var tidligere. Tenner du? Ja, ja, da, da fikk
2: du ja, litt skattefra dag. Det er litt sånn BSU, bare at det var med aksjesparing, og kvoten var ikke så høy, men du har forsovet på den 10, og 5 eller 10.000 tror jeg det var per år.
1: Er det en ting jeg skulle gå til tog for, så er det å gjeninnføre AMS-ordninga, for det er alt for lite skattefavorisering av privat langsiktig aksjesparing.
0: Da, da setter vi strek. Nå setter vi strek for det, historierne. Vi må snakke litt om renter også. Det har vært et rentemøte nylig. Renta ble ikke satt opp for første gang på aldri så lenge. Hva tror dere mine her? Har vi nådd rentetoppet? Mm,
2: ja, jeg, 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 jeg tror det. Men altså, ta mitt mins minst dem som du gjør med alle andre eksperter, som sånn, cirka 50 prosent vil ta feil, og 50 prosent kanskje får rett bakker til så det betyr ikke uh, så mye. Men jeg tror det. Jeg tror vi kanske har nødt til å ta. Jeg er ikke sikker på om vi får ny renteøkning i desember. Selvfølgelig så ska man se på inflasjonstallene både for uh, måneden vi er i og, og, og er i. Men, uh, men jeg tror kanskje det. Uh, jeg tror det er mer enn 50 prosent sannsynlig at, uh, at det ikke kommer noen rentøkning i december etter jeg ja, da.
1: Jeg tror det da, uh, at det kommer en rentøkning til... Men det spiller jo liten rolle. Men rentetoppen er nær i hvert fall, det mm. er de fleste enige om. Men
0: når man vet at man er på en topp, så et man at det skal gå ned, da,
1: forhåpentligvis.
0: Er det noen grep man kan gjøre som man syns oi, denne rente her, den var jo veldig forlåkkende, jeg har lyst til å låse inn denne renta på en eller annen måte. Er det noen sparegrep man kan gjøre for å sikre seg den høye renta selv, om styringsrentene skal nedover? Ja, for
2: det har jeg lagt merke til at noen nå uh, spør om, Uh, nettopp det er det måten man kan liksom, uh, låse den inn sant? Og, og da er det jo typ lang obligasjonsfond Som kan være en uh, grei bett, er det ikke det?
1: Jo det er det uh, Det enkleste er jo å ha i banken din mm. Hvis det er en god fastrente Den får du nå på i overkant av 5% Hvis ja. du uh, binder pengene dine i 6, 12, 18, 24 måneder så det alternativ, men da får du ofte en et gebyr hvis du tar ut penger før tida. Og så er det da langobligasjonsfond, mm. som du sier, Halger. Det finnes ikke så mange langobligasjonsfond å velge mellom, i hvert fall ikke hvis du skal ha de norske kroner for å slippe valutavekslingsgebyr. Men Alfred Berg har et uh, long duration fond. Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration som har da en rentebinding på mellom 7 og 8 år. KLP-obligasjon 5 år har da en rentebindingsperiode på 5 år, som navnet tilsier. Og Handelsbanken-obligasjon har en rentebinding på, på mellom 4 og 6 år. Mm. Så der har du i hvert fall tre alternativer du kan kikke på. Eh, og da, eh, kan du, da får du en effektiv rente i dag på mellom 5,5 eh, og 6 prosent det vel i disse investment grade, det er jo da gode kvalitetspapirer det er ikke high yield -risiko. det fremgår også av at du ikke får like høy rente som i high yield men den renta, den blir sannsynligvis liggende på det nivået da mellom 5 og 6 i flere år fremover
2: mm. og hvis man får en mye sterkere rentenedgang enn det man forventer nå, altså la si om ett år, at styrensrenta, ja, så, kanskje to år da, to, to år styrensrenta under tre, da vil vel verdien også av disse applikasjonsfandene være uh, altså, enda mer enn en, fem prosent, fordi at du får en sånn kursgevinst uh, på det. Veldig godt ja.
1: poeng, for det var kanskje litt, litt missvisende det jeg sa, at du får sannsynligvis fem-seks prosent de neste årene, for det er vis de lange rentene blir liggende på dagens nivå. Mm, mm, ja, ja. Da får du den renta. Mm. Eh, hvis de lange rentene faller, så vil du da få en ekstra rentegvinst. Mm. Eh, og motsatt, det rentefondet jeg nevnte nå, med lengst rentebindningshid, eh, det Alføybergfondet, det tror jeg har falt 15 de tre siste årene. Ja. Eh, og da har du fått en skikkelig revavkastning, mm. fordi at du har suttet da med lange obligasjonslån på et lavt nivå, ja. og så når rentenivået steget, så har du tapt på det. Og det motsatte vil jo da skje hvis de lange rentene faller. Da vil du kanske få en hålig avkastning på 15 prosent hvis du er skikkelig heldig med timingen.
2: Mm. Så generelt, altså, obligasjonsfond og lange obligasjonsfond spesielt er godt å sitte med når, når rentene når faller. Um, det kan jo virke litt sånn kontraintuitivt, og du tenker liksom alltid at i ja, rente får du lavere avkastning når rentemarkedet går ned, men ikke, ikke nødvendigvis når, når tross alt lange obligasjonsfond binder en del av lån og papirene på, på mange år. Det er altså viktig å, å understreke at du kan ikke bli så særlig klok, eller kan bli klok, men du kan bli ikke skremt i alle fall. Det kommer bli väldigt skremt av eh, å se historiken på dessa fondene som Bjørn Eriks sier. Jeg har ikke sagt, du ser tre år tilbake 15 prosent, kanskje 20 prosent. De verste fondene altså, som investerer kanskje i, um, og så altså er, er det ikke fond som investerer i østerisk stats, lange statsobligasjoner på 50 år eller noe sånt, nå de har hatt en sånn de hadde jo en sånn um, kurs nedgang på 60-70 prosent eller noe sånt noe, fordi de, de bandt pengene sine på, på så lang tid. Og for, for tre år siden, hvis du hadde en obligasjonsfond som drev og köpt og, og solgte obligasjoner kanske øh, lånt ut penger eller sier det DNB da øh, eller en bank, øh, og på den tiden så fikk du kanskje halvannen prosent da på en binding på eller to en binding på fem år de sitter kanske fortsatt da, bare for å si det litt enkelt fortsatt med en, med, med en lånepapir på to prosent mens resten av rentemarkedet har gått opp og doblet seg øh, på 4 5 prosent da, da har du en veldig lav avkastning de siste årene, um, mens det altså kan bedre seg. Så hvis du liksom, er ute etter teima og prøver å finna vinnere, så er jo selvfølgelig, uh, selv om jeg alltid sier at du skal sitte litt sånn stille i båten, så... For de som ønsker det, så, så finnes det mulighet til å teime det innenfor obligasjonsmannen.
1: Det er jo litt morsomt å forsøke ja. å være smart, men mm. eh, ok, det er vanskelig å eh, tjene på å teime aksjemarkedet. Det er nok minst like vanskelig å teime lang rentedurasjon ja. som det her er da. Og jeg kan jo nevne det er litt morsomt. På noen nødvendighetsplattformer så har vi jo mye rart, og da kan du for eksempel kjøpe en rente ETF som investerer i amerikanske statsobligasjoner med 20 års rentebindingstid mm. og ja, hvis du hadde gjort det for tre år siden, så hadde du fått minus 40 prosent avkastning <laughs> det at da lånte du ut penger til amerikansk stat på rundt 1 prosent mm. eh, og nå kan du låne penger til amerikansk stat på, på mellom 5 og 6 prosent, og har du jo eh, tapt kjempe mye men hvis da rentene skal ned, och de lange rentene skal ned, så kan du jo få superavkastning. Da, da, kan du, ja, da kan du få to sifre avkastning av vel, så det er i ett slikt langt rentefond som där. er.
2: Men, men den er ETF, så, så du kan enligt gå inn og så gå ut om, om en måned også. Kan du ikke det? Altså, du binder deg ikke til, til samme type duration som selve obligasjonen.
1: Neida, overhovedet ikke. Du, nei. Den siste uka så har denne iShares uh, Treasury uh, Bond 20 Years Plus usage ETF steg med, med 4% siste mm. uka.
2: Ja og, ja, og for det kan det være vanskelig å liksom, ta inn over seg at 4% betyr ikke at liksom rentene gått opp på 4%, det er bare den... Um...
1: Det betyr at rentene har falt. Mm.
2: Ja, 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 ja. Det som uh, men...
0: på er på verdipapir har økt. Ja för det räntan har fallt.
2: Ja. det är logiskt nog för för ta med sig att visst någon nå tänker och gå ut här etter podcasten och tänker att ja men amerikansk statsobligation mm. det ska jag gärna köpa eller norsk statsobligation för den sakskoll alltså
0: men, men du vill ha liksom obligation du vill ha obligation ja du tänker
2: att det är ju och det kan jag förstå så för att du ska sitta med det då i 10 år och få en 5 så är det inkland sagt en gjort Mm -hmm. at slette køp en amerikansk statsapplikasjon jeg vet ikke om du har noe førstegåndskjennskap til det, men jeg tror at det er ekstremt vanskelig for en privat uh, småsparer i alle fall og at du da må gå da antagelig via et norske meglerhus som du må være. Det er kanskje enklere for statsapplikasjoner, men i alle fall når det er selskapsapplikasjoner så, så er det vanskelig å kjøpe dette, med mindre du må, må tåle en ganske dålig kurs og sånt.
1: Da. Ja, det er riktig. Du må gå via et meglerhus, og det er minst en på 100 000 euro, mm. altså 1,2 ja, millioner ja. eller noe sånt. Jeg var korrigerer meg selv. Jeg sa at du får 5-6 prosent for å låne ut amerikanske stat nå, men hvis du låner ut på, på 10 års, så ligger amerikansk 10-års stat nå på, på 4,6 prosent. Ja, den har falt, den har falt så, mye, mye, og det er jo derfor ja. har gått så bra nå ja, den siste uka. Ja, ja, ja. Det er jo på grund av at verdens viktigste rente, som da 10-års amerikansk stat blir kalt, har falt fra 5 prosent og nå er det ned 4,6, og det har boostet aksjemarkedet.
0: Ja. Du har jo to porteføljer, Birnirik. Um, en uh, hvor du sitter stille i båten, og en hvor du er litt og, og drar i seilene og prøver å være litt aktiv selv. Uh, apropos timing, ja. Apropos timing Blåser det fralandsvind, eller pålandsvind, eller storm i kastene?
1: Er jeg er et levende eksempel på at det er veldig vanskelig å slå Indexen, og da å slå et globalt indeksfond som jeg sammenligner meg med. For jeg ligger jo bak et globalt indeksfond hittil i år, siste 12 måneder og siste tre år. Så det er skikkelig selvpisking det jeg driver med på Shareville-plattformen også. Det er ikke noe gøy å se, men det bare viser at selv jeg da, som bruker store deler av dagen min på fond og investeringer, klarar inte att slå et globalt indexfond med min portfölje. Det är lite flaut men det är samtidigt men det är också samtidigt intressant. Ehm, mm. vad uh, ska
2: si. Det är viktigt att du är med och och gör en del av de valgen och värderingarna som också som gjør, men men också så mitt motsatt att det eller motsatt det. Jag vill ändå själv att det blir fristad att övr pröva andra typer fonder och andra investeringar och keyminsta driver av att gå in och ut av valuta uten no, at det
0: har vært så lurt. Det er jo ikke Sindre Finnes ved det mål du kjører på her. Dette er fond, dette er ikke noen gira-produkter, kanskje du har det gira-indeksfondet deres, da, men det er ikke noen sånn bull og bear-produkter, dette är bara aksjefond.
1: Det är det. Mm. Det er jo også en at, i likhet med de fleste aktive fondsfaltere, så har jeg også tapt mot ett globalt indeksfond, att det er jo mm. eh, väldigt få aktive aksjefond som har slått eh global indexfond de siste 10 årene og det er, også, det er ikke helt uten grunn for at den største regionen er jo USA, det er den største sektoren i teknologi og både USA og teknologi har jo knust det brede aksjemarkedet. Mm, mm. Så har du sutt med et globalt indeksfond så har du hatt veldig medvind de 10 siste årene. Man kan finne argumenter på at det vil snu de 10 neste årene. Hvem vett Ikke jeg har vært med. Mm.
0: Og så kronekursen må vi ta med, ikke minst da, som en vesentlig faktor i dette her. Absolutt,
1: for at kronekursen har gjort at har du, har du suttet med et, et, et globalt indeksfond som det ikke er valutasikret, så har du jo fått en veldig stor valutagevinst her også de siste årene. Ja. Mm.
0: Da tror vi setter strek der, mine herrer. Tusen takk for at du kom i studio, Bjørn Eirik. Takk som vanlig, eh, Halgeir. Vi er tilbake igjen over eh, helgen på Podmy. Spørsmål og svare på der. Så får deg et Podmy-abonnement og, og høre Halgeir svar på spørsmål fra littene der. Produsenten er Simon Lynau. Eh, jeg heter Andreas Fredriksen, og vi snakkes på tirsdag. Takk for at du har hørt,
1: du har hørt en podcast fra VG. VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.
0: Halgei Kvadsheim er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG, ligger du på vg.no.